0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Sur Pâques, donc euh, je vous invite à, à prendre votre Bible et nous allons regarder plein de passages, hein, euh, plein de passages différents, euh, mais ça va être très fort et la plupart de ces passages sont, euh, seront ici sur euh, euh, l'écran. Donc si vous n'avez pas une Bible vous. Du mal à vous retrouver dans les Bibles. Uh, la Bible, uh, soyez assurés de ceci, que les versets clés au moins seront ici à l'écran. Et donc, uh, uh, prions ce matin uh, pour que le Seigneur nous parle, nous encourage et uh, nous fortifie à travers uh, le message uh, de ce matin et que uh, le Seigneur nous visite pour nous encourager. Seigneur, uh, sois avec nous ce matin. Seigneur, uh, aujourd'hui nous célébrons un. Uh, la Pâque, le jour où tu es ressuscité. Et Seigneur, euh, c'est vrai que nous célébrons euh, ce jour et, et, et Seigneur, on, on se rend compte que la Pâque change chaque euh, année selon euh, euh, les autres fêtes euh, juives, Seigneur. Donc on sait que ce n'est pas aujourd'hui forcément le jour de ta résurrection, mais c'est le jour où nous marquons euh, le fait que tu es ressuscité. Le jour où euh, tu es sorti du tombeau vainqueur. Et Seigneur, nous voulons penser à ta mort parce que c'est euh, la résurrection sans la mort, ça n'a pas de sens. Mais la mort sans la résurrection, nous n'avons rien euh, comme foi. Notre foi se base entièrement sur le fait que tu es ressuscité et sorti du vin euh, vainqueur du tombeau, Seigneur. Et Seigneur, nous voyons aussi que la résurrection confirme le fait que ton Père, notre Père céleste, a accepté ce sacrifice. Et Seigneur, tu nous l'offres, tu nous donnes les bénédictions de cette résurrection gratuitement. Donc Seigneur, merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir et penser à, à réfléchir sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui c'est la Pâque, le jour où Christ fut euh, ressuscité. Et, euh, mais il faut penser aussi que c'est quel jour de cette semaine passée que Jésus-Christ est mort sur la croix. On dit c'est le vendredi saint, d'accord? Bon, ça ne me gêne pas qu'on célèbre la mort sur le vendredi, parce que c'est la tradition. Mais si on remonte en arrière, si on fait un, deux, trois jours, un, deux, trois nuits, le calcul, ça ne marche pas trop. On a regardé ça. C'est quel jour Vend... C'est pas vendredi, c'était mercredi. mercredi à jeudi, c'est ça. Euh, il a été mis dans le tombeau le mercredi soir. Donc mercredi à jeudi, un soir. Euh, jeudi à vendredi, un soir. Euh, vendredi à samedi, un soir. Et après, les trois jours entrent et il est ressuscité euh, ce matin. Rappelez-vous, le calcul n'est basé pas pour le, le jour commence le matin, comme nous, les Européens. d'accord? Le jour commence pour euh, les juifs le soir à partir de 18h. Donc c'est pourquoi on arrive à ce calcul de mercredi à jeudi, le premier, euh, la première nuit dans le tombeau. Et donc Christ a été crucifié le jour de mercredi et mis dans le tombeau euh, le, pour ce premier jour et première nuit euh, de mercredi à jeudi. Et donc nous voyons que euh, le message de la résurrection, le message de Pâques, Uh, inclut cette idée que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Il est mort pour nos péchés. Donc, uh, uh, pourquoi uh, était-il uh, mis à mort? Parce qu'il annonçait la liberté et l'affranchissement du poids du péché, mais d'une religion. Les hommes religieux, à l'époque, détestaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, on n'est pas lié à une religion. On n'est pas obligé de suivre une religion. On est appelé à suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Ça nous libère des chaînes d'une fausse religion. Et les, les religieux de l'époque détestaient cette idée. Et donc, ils ont amené, ils ont traîné Jésus. Pour rappeler de l'histoire, là, il, il arrive euh, pour célébrer, à euh, euh, la Pâque, ils sont dans la chambre haute euh, où ils célèbrent euh, la scène, euh, la sortie d'Égypte, Et ils partent de là pour aller dans un jardin, le jardin de Geth, Gethsemane Et il est en train de prier et il demande à ses disciples de veiller avec lui pour prier. Euh, les onze, euh, Judas, euh, Judas est déjà parti hein, pour le trahir. Et donc, euh, ils sont là et tout le monde s'endort. Tout le monde s'endort. Il demande même à Pierre, euh, Jean, Jean, Pierre et Jacques, euh, oui, les trois, vous voyez ce que je veux dire, de, de s'approcher avec lui, de prier même, les trois les plus proches. Oui, ce n'est pas Jacques, hein, mais c'est l'autre. Hein. Vous avez bien. Pierre, oui, Jean et... Non. Vous voyez ce que je veux dire j'ai oublié, je suis tellement fatigué. <rire> j'ai travaillé dans le jardin hier et avant-hier. Et j'ai pensé chez Paul il m'a fatigué hier. Il m'a fait courir à droite et à gauche. Um, les trois sont allés. Ce, ce, uh, ce, ce, ce noyau intérieur uh, plus proche de Jésus, uh, uh, ils l'ont appelé à... Uh, pour euh, euh, venir et prier avec lui. Et eux aussi, ils se sont endormis. Donc Jésus était euh, laissé seul euh, dans la souffrance, parce qu'il savait que la mort allait venir le lendemain. Il a, il savait qu'il allait souffrir. Et donc, euh, il est là en train de prier, et il, il est tellement en souffrance spirituelle, et il est tellement euh, brisé parce qu'il euh, va vivre, il commence, sa sueur devient du sang. On a certaines personnes ici qui travaillent dans le milieu de la médecine. Vous comprenez le processus. C'est très rare cette situation. Mais c'est le stress et tout ce poids qui atteint le corps et le côté physique qui fait en sorte que le corps ne suit plus. Et même j'ai entendu un, 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 un médecin disait ceci. Le cœur de Jésus-Christ, à cause du stress de la situation... Le corps, le cœur de Jésus-Christ a éclaté à ce moment-là. C'est pourquoi le sang s'est mélangé avec le sueur. Et c'est pourquoi au moment de la crucifixion, quand on perce le, le côté de Jésus-Christ, c'est l'eau et le sang qui sortent. Moi, je vais vous dire ceci, la mort de Jésus-Christ, même avant qu'il ait été battu, même avant qu'il ait été cloué à la croix, c'était une mort horrible. Il souffrait. Il est trahi par Judas. Les soldats romains viennent dans ce jardin de Gethsemane et ils l'attrapent et Judas le trahit avec un, un, un baiser. Pour faire semblant. Soyons sûrs que nous ne faisons pas la même chose. Trahir, trahir le peuple de Dieu avec un baiser. Et donc Jésus est traîné devant euh, Hérode et Pilate, et les deux. Euh, L'un dit Ah, c'est pas à moi, je l'envoie à l'autre. Et l'autre dit Oh, c'est pas à moi, et ça revient à Pilate. Et Pilate dit Mais je ne trouve aucune faute chez cet homme. Je ne retrouve aucune raison pourquoi je devrais le crucifier. Mais rappelez-vous, dimanche dernier, c'est le jour, le dimanche des Rameaux, n'est-ce pas Et les Juifs ont accueilli Jésus Christ dans la victoire. Aux Annas, aux voici notre roi. Et le dimanche, le mercredi suivant, ils sont en train de crier crucifiez-le, crucifiez-le. Et Pilate dit c'est lequel que vous voulez que je relâche Jésus-Christ ou ce criminel, Barabbas. Et les chefs religieux ont incité le peuple à crier, Barabbas. Ils relâchent un criminel pour crucifier Jésus. Et euh, euh, avant cela, Jésus a été battu au point que euh, son corps est complètement ouvert. Hein. On voit ses côtés à cause de, euh, du fouet qui a été utilisé. Il est déchiré. Euh, son dos, on voit ses côtes, on voit ses vertèbres. On a arraché sa barbe. Euh, on a mis cette couronne d'épines sur sa tête et on l'enfonce sur euh, sa tête. Et euh, ce ne sont pas des épines euh, d'un rosier. Ce sont des épines comme on voit dans le désert qui sont, euh, pas ça, mais longues comme ça. Dure comme du fer. Il y a du sang qui coule entre dans ses yeux. On voit le sacrifice de Jésus-Christ qui est tellement horrible. On voit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer si, si on n'a pas vu de nos propres yeux. Et à la fin, nous comprenons ceci que cette souffrance, cette mort euh, sur la croix était là pour moi et pour nous tous, pour nous sauver. Mais quand on arrive au moment de sa mort, où il est traîné de devant Pilate et il est amené au lieu de la crucifixion, qui s'appelle Golgotha, lieu du crâne. On chante ce cantique, n'est-ce pas? Lieu de crâne. On voit qu'il est. On pose la croix sur lui. Il doit traîner sa croix. Il ne peut plus physiquement. Il est complètement épuisé. Et il arrive à un point où quelqu'un d'autre doit porter la croix. Et on arrive à la croix et on le cloue, on met le clou ici, ici, et dans les pieds derrière pour le tenir, et il est dans la souffrance. Mais quand il est à deux doigts de mourir, Comprenez bien que, quand je dis à deux doigts de mourir, quand il a été crucifié, on parle de, il, a, il est resté sur la croix pendant six heures. Dans cette agonie. Dans cette souffrance énorme. C'est pas, on l'a cloué sur la croix et il est mort une heure plus tard. Il a souffert pendant six heures sur la croix. Normalement, les hommes qui étaient crucifiés, ils vivaient pendant deux, trois jours, mais il était tellement brisé il est mort en 6 heures. Et là, sur la croix, il parle et il a sept paroles. Il dit sept phrases. Et nous allons voir ces paroles ce matin. Les sept paroles de Jésus sur la croix, avant qu'il est mort. Comprenez bien que les dernières paroles d'un homme ou d'une femme, euh, juste avant de mourir, viennent directement du cœur. Quand Jésus-Christ parlait ici, il a tellement souffert avant qu'il n'avait plus la force dans son humanité de dire quoi que ce soit. Donc quand, quand il parlait, c'est à nous de bien écouter ce qu'il disait. C'est tellement important quand nous voyons euh, nos bien-aimés qui passent euh, et qui rentrent au ciel, euh, on est à leur côté, n'est-ce pas? Euh, et on, on s'attend sur chaque mot qu'ils disent. Mais ici, ce n'est pas juste un être humain qui parle à la fin. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle ce matin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez la première parole qu'il nous dit ici. Écoutez ce que euh, Napoléon a dit par rapport à, à, avec ses dernières paroles. « Je meurs avant mon temps et mon corps va retourner à la terre. » tel est le sort de celui qu'on a appelé le grand Napoléon. Écoutez ce que euh, Voltaire a dit, cet écrivain français. Il a dit ceci, « Je suis abandonné par Dieu et par les hommes. Je vous donne la moitié de ma fortune si vous prolongez ma vie de six mois. » Jésus a aussi ouvert sa bouche avant de mourir, pendu entre le ciel et la terre. Pendant six heures, il était en tourment et il a prononcé ces sept paroles. Voici la première parole, regardez en Luc 23, Luc 23, nous allons voir cette première chose. Donc, aucune de ces paroles ne se retrouve, ces sept paroles ne se retrouvent pas toutes dans une, un seul évangile, d'accord? Euh, et elles sont éparpillées dans les trois évangiles principaux. Et donc, euh, ils ne sont pas donnés dans l'ordre spécifique, mais la tradition veut dire euh, veut faire qu'on les accepte dans cet ordre. Et donc, regardez euh, Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. La Bible nous dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Qu'est-ce que Jésus a dit ici, Père « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ici, Jésus euh, s'adresse au Père pour dire « Pardonne-leur !» Et il parle spécifiquement euh, des soldats romains là qui l'ont crucifié. Euh, là, on a vu la semaine dernière que c'est les Juifs qui ont fait crucifier Jésus, n'est-ce pas Mais en fait, c'est les soldats, c'est les Romains qui ont crucifié, qui sont passés à l'acte, mais c'est les Juifs qui l'ont incité. Et ici, Jésus... On parle de ces soldats et, et on comprend et on voit à travers d'autres passages que uh, quand Jésus est mort, après uh, 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 l'obscurité est arrivée, uh, le tremblement de terre qui a eu lieu, le soldat principal, le, le chef, uh, le centurion uh, qui était là, il disait, il regardait Jésus et, et il disait, oh oui, c'est sûr que c'était un homme juste. Il comprenait bien qu'il mourait sa propre faute ou de, son, de ses euh, péchés et ses crimes, mais pour l'homme entier, euh, l'humanité entière. Il dit, « Père, pardonne-leur, spécifiquement pour les soldats, parce qu'ils n'étaient pas responsables, ils étaient obligés, sinon c'était leur vie en danger aussi. » Mais moi, je vais vous dire ceci, l'application de ce verset, c'est plus important que pour les soldats. Ici, Jésus dit et demande au Père, Pardonne-leur. Il offre le pardon à toute l'humanité à travers sa mort. Moi, je ne sais pas, mais quand, euh, euh, quand je fais une bêtise, je ressens le besoin d'être pardonné. Quand je grandissais, les enfants sont partis, mais quand je grandissais, quand j'avais cet âge, je savais bien ce que maman et papa voulaient de moi. Et quand je ne faisais pas, et quand je ne respectais pas leur volonté, ils arrivaient et il y avait des conséquences bien sûr. Mais à l'intérieur de moi, je ressentais le besoin d'être pardonné. Moi je vais vous dire ceci, nous avons tous besoin de ressentir et recevoir le pardon de Dieu. Et Jésus nous offre ce pardon, aujourd'hui, à travers sa mort, sa résurrection. Paul, tu fait des bêtises dans ta vie? David, tu as fait des bêtises dans ta vie? Ah oh oui, malheureusement. Il a besoin de pardon, j'ai besoin de pardon, nous avons tous besoin de pardon. Venez, accepter ce pardon que Dieu nous offre, gratuitement, par la mort de Jésus-Christ. Ici, nous voyons dans cette première parole que Jésus est le sauveur de tous les hommes. Jésus est le sauveur de tous les hommes en, en pardonnant à tous qui viennent à lui. Nous voyons un peu plus loin dans ce même passage en Luc 23, verset 43, la deuxième parole que Jésus a eue. Regardez Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous voyons aussi ici cette idée que Jésus est le sauveur de tous les hommes encore. Et, et ce n'est pas juste le sauveur de l'humanité, mais c'est le sauveur de chaque homme qui vient à lui. Vous, vous connaissez ici cette situation. Jésus est pendu, il est crucifié entre deux brigands, n'est-ce pas euh, deux hommes qui meurent à cause de leur crime, à cause de leur faute. Et un râle contre Jésus, « Si tu es le sauveur, sauve toi-même et nous aussi. Euh, Fais-nous descendre de cette croix, on, on est en train de mourir. » Et l'autre dit à, à, à l'autre brigand, hey, « Hé, ne sais-tu pas que c'est un homme innocent, plus ou moins, il dit euh, Ne sais-tu pas qui est cet homme Il réagit par la foi. Et il dit ceci, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez, si nous venons à Jésus-Christ par la foi, nous sommes assurés d'aller au ciel avec lui si nous mourons. Cet homme, avec les derniers souffles qu'il avait, il a exprimé la foi envers Jésus-Christ. Et Jésus dit, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. C'est le sauveur qui parle là. La, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous dit ceci, si nous venons à lui, nous pouvons être et sauver et aller au ciel avec Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je veux aller au ciel. Et c'est tout simplement en venant par la foi que nous pouvons recevoir ce don gratuit du salut. Nous voyons une, de, une troisième parole que Jésus a eue en Jean chapitre 19. Regardez Jean 19, les versets 26 et 27. Jean 19. La Bible nous montre ceci en Jean 19. Versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Donc, qui est ce disciple qu'il aimait Jean. Jean. C'était le plus jeune des, euh, des disciples, c'était son préféré. Euh, et, et il parlait à Jean ici. Et, et, et auprès d'elle, de, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc nous voyons ici euh, cette troisième parole. Nous voyons le fait que Jésus-Christ, euh, quand il mourait sur la croix, il n'oubliez pas ses responsabilités familiales et euh, ses responsabilités en, compte, en tant qu'homme et frère. On voit qu'il est le fils de l'homme, notre frère. Il s'occupe de sa mère, il pense à sa mère et, et il dit à Jean, euh, tu prends soin de ma maman. Et il dit à sa mère. Uh, bon, à l'époque, on disait « femme uh, » pour uh, nommer la femme. Uh, Ce n'est pas uh, péjoratif, d'accord? Femme, maman, voici ton fils. Voici celui qui va s'en occuper de toi. Regardez, Jésus, il est l'aîné de la famille, n'est-ce pas? De Joseph et de Marie. Joseph, on ne le voit plus après euh, cet événement où Jésus était dans euh, le temple, n'est-ce pas? Euh, il disparaît euh, de cette histoire. On croit qu'il est mort. On ne sait pas, mais on croit qu'il est mort. et Il est décédé. Et donc, Jésus, en fait, était le chef de famille. C'était à lui de prendre soin de sa famille en étant l'aîné de la famille. Et il prend le temps. Juste avant de mourir, il dit, « Maman, il montre son amour. Maman, voici celui qui va prendre soin de toi. Et mon ami, frère, prends soin de ma mère. On voit que Jésus, en étant Dieu, n'était pas trop grand pour ne pas s'en occuper d'une seule personne, sa maman. Vous voyez, vous, ce que moi je vois ici, c'est tellement important, c'est que Dieu se fait des soucis pour une seule personne. Il pense à nous tous. S'il a pris le temps, avant de mourir, de dire à, à Jean, « Prends soin de ma maman », quand c'était sûr que c'était déjà acquis, parce qu'elle était déjà à côté de lui, déjà établie, il savait que c'était à lui. Uh, plus ou moins, sans avoir besoin de le dire, il prend le temps et dit, et pour dire, prends soin de ma mère. Je l'aime. Et regardez uh, quel est le rôle que Jésus-Christ accomplit aujourd'hui. N'est-ce pas celui qui intercède à la droite du Père? Et plus ou moins, la même chose que nous voyons ici avec uh, la maman de Jésus, Marie, et, et il dit, et hey, Jean prends soin de ma, ma mère, il dit la même chose au Père. Père, J'aime cette personne, j'aime Antoinette, j'aime Francis, j'aime Greg, j'aime tout le monde. Seigneur, Père, prends soin d'eux. Ne voulez-vous pas vous confier et faire confiance à cet homme et cet homme, Dieu, ce Dieu-homme qui vous aime d'une telle façon On voit alors le Fils de l'homme, notre frère, qui pense à nous tous, qui intercède pour nous tous. Nous voyons la quatrième parole qu'il a en Matthieu, euh, en Matthieu. Regardez en Matthieu 27. Nous allons voir euh, une autre parole, la quatrième parole, Matthieu 27. C'est euh, très intéressant, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie. Lama sabaktani, c'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ici, si Jésus euh, parle araméen. Il parle, il s'exprime, et en fait, si on fait très attention, on, on comprend que dans ce psaume, euh, pardon, dans ce verset, euh, Jésus cite le psaume 22. C'est deux où il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, dans toute sa souffrance, on voit que il, il, la souffrance la plus importante, la plus pesante n'était pas la mort physique, mais l'abandon, le fait que Dieu le Père c'est à tourner le dos. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Porter le péché du monde entier. Et cette relation de père et fils, cette relation intime qu'il avait, cette relation de, 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 de si proche, a été brisée à cause de mes péchés. Et il dit ici Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné On a l'idée, hein, mais mon Dieu, mon Dieu, il, il se répète, il dit deux, deux fois Milice, Milice, pourquoi m'as-tu abandonné Si jamais. Hein, non, ce n'est pas ça. Ce n'est jamais ça non plus pour Mélissa. Mais regardez, ce n'est pas mon Dieu, mon Dieu, pour être, pour se répéter, pour appuyer sur le fait. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, l'Esprit. Rappelez-vous que Jésus fait partie, c'est la deuxième personne de la Trinité. Il était dans une relation étroite et approche avec le Père et l'Esprit. L'Esprit le rendait capable d'accomplir le miracle. C'était le Père qui lui montrait sa volonté. Et donc, il dit, « Mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné L'Esprit, pourquoi m'as-tu quitté ?»« Je suis tout seul. » Et on voit alors, dans cette quatrième parole, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que c'est à ce moment-là que le péché qui est à moi porté, a été posé sur les épaules de mon Sauveur. La relation avec Dieu a été brisée. L'application de ceci, c'est tellement clair et facile. Jésus était dans une relation avec le Père. C'est le péché qui a brisé cette relation. Nous sommes entrés dans une relation avec le Père et ce qui a brisé cette relation, c'est le péché. Est-ce que vous avez permis que le péché entre dans votre vie pour que cette relation soit brisée? On n'a plus besoin de laisser cette relation avec euh, Dieu tomber de côté parce que Jésus a porté ce péché, il a payé pour ses péchés et c'est fini. Pourquoi revenir aux vomis et aux mauvaises choses de ce monde comme le chien retourne et mange ce qu'il a recraché? Comprenez bien que Dieu nous offre la possibilité d'avoir une relation avec lui et parler directement avec le Dieu Créateur, le Dieu Tout Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu Saint. Est-ce qu'il brise cette relation Ce n'est pas lui, c'est moi. À moi de veiller à ne pas tomber dans le péché, parce que ce péché a été déjà réglé, payé et effacé. Regardez, nous voyons les trois dernières paroles que Jésus a eues sur la croix. On s'approche de la fin de sa vie. La cinquième parole, nous voyons dans Jean 19, verset 28. Jean 19, verset 28 où la Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Dans le psaume 69, nous voyons que le psalmiste nous donne cette prophétie qu'on donnera au Fils de Dieu vinaigre, cette boisson aigre. J'ai soif. On met sur euh, une lance, probablement, une éponge remplie de vinaigre. On lui met à côté de la bouche pour qu'il puisse boire. Il a bu toute cette amertume et pas le vinaigre, mais tout ce que Dieu a versé sur lui, la colère, le jugement. Il a bu entièrement pour moi. Il a porté nos péchés. Il a tout accepté sur lui-même. Je vous pose une question. La mort de Jésus, c'était horrible. Il a accepté entièrement. Nous, Dieu nous demande de le servir. Sommes-nous prêts à tout accepter que Dieu nous envoie? Soyons sûrs nous sommes prêts à tout prendre, tout boire. Et nous voyons aussi qu'il est le substitut qui porte nos iniquités ici. Mais regardez verset 30, nous voyons la sixième parole. La sixième parole nous dit ceci, euh, verset 30 de Jean 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Regardez, euh, il dit ici « Tout est accompli. » C'est pas que « Ah, oh, ok. Je, je suis fini. Je vais mourir. » C'est pas cette idée. Tout est accompli. En fait, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que « Toutes les prophéties, tout, ça a été parfaitement accompli. » Jésus-Christ a tout fait. Oui, on comprend que la résurrection est obligatoire pour que le salut soit euh, parfait. Mais il voyait, il savait déjà qu'il aurait euh, la victoire le troisième jour. Et donc, euh, on voit que Jésus dit « De mon côté, du côté humain, du côté physique, » Tout est fait. Qui veut dire pour moi et pour vous tous qu'on euh, n'a pas besoin de tomber dans ce piège de cette fausse religion qui dit faites ceci pour recevoir. Faites cela, faites des bonnes œuvres pour être sauvé. Non, non, non. Tout est accompli par Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu qui me sauve. Qu'est-ce qui active la grâce de Dieu La foi pas. Venez à Jésus par la foi, parce que tout est accompli. Nous voyons, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. On voit une dernière parole, la septième parole, en Luc 23. Luc 23, nous voyons ceci, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Nous voyons cette dernière parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus faisait confiance à son Père. Une entière confiance. Seigneur, Père, je sais ce qui va se passer. Mais du côté humain, vous le rappelez ce qu'il a prié pendant, euh, qui prie dans le jardin, Père, si c'est possible que cette euh, coupe soit éloignée de moi, éloigne cette coupe, cette souffrance. S'il y a autre moyen, euh, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas subir la souffrance de la croix. Le Seigneur, j'accepte. Et si il comprenait, le Père avait déjà expliqué, et il comprenait que oui, je vais mourir. Oui, je vais ressusciter, mais n'oublions pas qu'il est humain aussi. Il est Dieu, mais il est humain aussi. Dans son humanité, il disait, je vais faire face à quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. J'ai ressuscité des morts, mais moi je ne suis jamais mort. Je me confie en toi, Père, entre tes mains, je confie mon esprit. Quel est l'enseignement de cela quel est l'enseignement? Quelle est ce, cette difficulté auquel vous faites face? Faites confiance au Seigneur. Faites-lui confiance. Tout comme Christ a pu faire confiance à, dans le Père, nous pouvons leur faire confiance aussi. Quelle est cette chose que vous refusez? Faire confiance au Seigneur. Vous comprenez qu'on peut lui faire confiance. Nous voyons alors, c'est cette euh, dernière parole de Jésus sur la croix, et nous voyons que c'est à travers euh, la mort de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas que la mort, il n'est toujours euh, pas pendu à, à la croix, d'accord? C'est comme ça, c'est pourquoi on a cette croix sans Christ euh, dessus. Il est mort sur la croix. Mais il est vivant aujourd'hui. On ne célèbre pas que tout cela. Oh, c'est triste tout ça, mais hein, pas que ce pas un jour de victoire. Oui, aujourd'hui c'est un jour de victoire. Et donc nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Et nous voyons qu ici quelque chose d'exceptionnel. On ne va pas prendre le temps parce que le temps nous échappe. Mais regardez, nous recevons des bénédictions instantanées. À travers la résurrection, nous recevons des bénédictions aujourd'hui parce que Jésus a été enlevé de la croix. Il a été pris euh, par euh, qui Vous vous rappelez Rentrez lisez les passages. Parce que il a taillé. Un sépulcre pour lui-même, c'était un homme riche, on lui pose dans ce sépulcre son tombeau où personne n'avait uh, été jamais posé auparavant. Et il, il a été, oui, très bien, hein? <rire> au moins une personne. <rire> um, il a été posé dans un tombeau où personne autre était mort, et parmi les riches, il a eu uh, uh, des obsèques dignes de qui il était. Alors, trois jours, les disciples se serraient les mains. Qu'est-ce qui va se passer Tout le monde nous cherche. Ils ont tué notre maître. Qu'est-ce qui va se passer pour nous Et le troisième jour, après les sabbats, parce qu'il y avait plusieurs sabbats, pas juste le samedi, parce que c'était la Pâque, la, Pâ la sortie d'Égypte pouvaient les femmes se sont levées le dimanche matin très tôt pour aller au tombeau pour finir à embaumer le corps de Christ parce que euh, sinon si on ne le fait pas qu'est ce qui va se passer elles arrivent et elles regardent et déjà les soldats sont partis ou déjà partis en tremblant parce qu'il y a eu ce tremblement de terre les anges sont descendus ils ont roulé la pierre et Jésus Christ est vivant Jésus-Christ est sorti du tombeau victorieux ce jour-là et les femmes sont arrivées, elles ont regardé dans le tombeau et leur maître n'était plus mort. Mon sauveur, votre sauveur, si vous l'avez accepté par la foi, est vivant. Il n'est pas comme Bouddha qui est enterré quelque part. Il n'est pas comme Mahomet qui ne sert à rien, qui est mort. Et notre sauveur intercède et il prend soin de nous. Nous avons un sauveur pas mort. Et nous pouvons recevoir de bénédiction après bénédiction parce qu'il est sorti victorieux. Je vais vous juste lister rapidement. Euh, la résurrection c'est la garantie de notre justification. Nous sommes déclarés justes à cause de la résurrection Romains, chapitre 4, verset 26. La résurrection de Jésus-Christ nous garantit euh, d'obtenir la force quotidienne. Il nous rend capable de vivre pour lui, aujourd'hui, Ephésiens 1, 18 à 2, 10. Nous voyons, euh, la résurrection nous garantit euh, un travail fructueux, dans euh, euh, 1 Corinthiens 15, euh, 58. Quand nous servons le Seigneur euh, dans cette vie ici-bas, sa victoire sur la mort nous rend capable de le servir d'une façon où nous portons du fruit pas pour juste pour tourner les roues. Et nous voyons aussi la résurrection c'est la garantie de notre propre résurrection. Bon, j'espère pas mourir. D'accord Je ne veux pas mourir. Je suis jeune. Bon, pas aussi jeune que d'autres mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai quelques poils blanches qui sortent. Je ne veux pas mourir. Moi, je veux être enlevé. pour ne pas avoir besoin de passer par la mort. Mais la mort, qu'est-ce que c'est? C'est rien qu'on n'entre pas dans la vie. Pour nous, le croyons. La mort est juste une étape dans la vie. Est-ce qu'il est merveilleux la résurrection de Jésus-Christ nous garantit, nous assure du fait que notre corps physique sera ressuscité un jour? Nous voyons alors cette assurance, cette garantie que nous serons ressuscités. Il y a les bénédictions futures qui arriveront. Regardez en Corinthiens chapitre 15, verset 42, c'est euh, l'échange de la corruptibilité contre l'incorruptibilité. Euh, mamie, Antoinette, tu as du mal de temps à autre, n'est-ce pas, avec la nuque. Tu souffres avec l'arthrose, n'est-ce pas moi ce matin, après Paul m'a fait travailler partout ailleurs, j'ai mal au dos. Il m'a fait souffrir là, et ce matin je me suis dit, oh, 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 tout est en train de se dégrader là. Je vais échanger la corruptibilité pour l'incorruptibilité. Je n'aurai plus mal, je ne serai plus dans la souffrance physique, je ne serai plus fatigué pour m'endormir pendant le culte. Je vais avoir la victoire. C'est merveilleux. Mais il faut attendre. Et la résurrection de Jésus-Christ me euh, promet cela. C'est une bénédiction à un futur qui arrivera. Regardez verset 23 de ce même passage. Nous voyons euh, la résurrection nous garantir l'échange euh, du déshonneur contre la gloire. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. On voit en verset 43 la même chose, l'échange de la faiblesse contre la force. Je retourne la terre pour préparer le potager, derrière, dans mon jardin. Je ne vous dis pas. Hein? Merci Seigneur que j'ai ajouté du compost pendant ces trois, quatre dernières années. Mais mince alors, c'est toujours dur. La faiblesse contre la force. Nous voyons une future bénédiction que nous allons recevoir aussi, verset 44. L'échange du corps matériel contre un corps spirituel. Il se met corps animal, donc charnel, d'accord, c'est euh, le mot dans l'original. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, donc de chair, il y a aussi un corps spirituel. Un jour, la résurrection de Jésus-Christ nous confirme ceci. Un jour, si vous avez passé votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur, et je le crois pour la plupart, la grande majorité ici ce matin, un jour, on sera tous en train de marcher, pas sur la moquette bien entachée et sale, mais sur des rues en or. Plus en train de dire, oh là, ce matin, vous savez, hein Oh, « oh, 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 il faut que je me pique pour l'insuline, ou il faut que je change mes lunettes parce que je ne vois plus, ou euh, il faut que je dors parce que je suis tellement fatigué. Oh. » Ce corps charnel, physique, sera transformé en gloire. On aura notre corps glorifié, plus sous l'emprise du péché et des conséquences du péché, libéré de cela. Et donc, euh, pour les petits, vous allez pousser quelques centimètres, d'accord pour les chants, vous allez faire repousser les cheveux. Pour euh, les. On <coughs> sera oh, tout beau. Hein? Pour les jeunes, vous allez vieillir de quelques années. Pour les vieux. Euh, oh, pardon, pour les âgés, vous allez rajeunir de quelques années. La résurrection de Jésus-Christ nous promet, nous confirme nous assure de cela. Dans sa mort, nous voyons qu'il est devenu notre sauveur. Il était notre sauveur, mais on voit l'accomplissement de tout cela. Dans sa résurrection, nous voyons les bénédictions que nous jouissons, euh, que nous avons maintenant, et que nous aurons un jour. Je vous pose une question. Pourquoi pas vivre pour lui, dès maintenant, s'il a tellement fait pour vous, pour moi. Pourquoi pas consacrer votre vie entière pour lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. Seigneur, merci que dans ta mort, dans ces sept paroles que nous avons vues, nous voyons que tu es notre sauveur. Tu es celui qui pardonne. Tu es l'agneau qui a porté le péché. Tu es notre rédempteur. Mais aussi, tu nous donnes tellement de bénédictions. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen.